0: Gênesis capítulo 1, os primeiros cinco versículos. Tenho certeza que você já achou, né tá Está bem fácil. Gênesis capítulo 1 diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas noite e foi a tarde e a manhã do dia primeiro vamos orar ao Senhor Pai querido, tua palavra é viva e eficaz ela nos diz que ela é mais poderosa do que uma faca de dois gumes que é capaz, Senhor de separar, de dividir a alma do Espírito. E nesta hora nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração. E como esta faca de dois gumes que é tão poderosa, que vai lá no profundo do ser e faz coisas que a gente não pode nem imaginar, separar a alma do Espírito, que o Senhor esteja ministrando na profundidade de cada coração. Queremos, Senhor, reconhecer a necessidade que temos da Tua graça e pedimos, Senhor, derrama da Tua graça sobre os nossos corações e que possamos ter a percepção do movimento gostoso do Espírito Santo de Deus no meio do Teu povo. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fico pensando, por que, que às vezes a escuridão dá tanto medo nas pessoas porque a escuridão dá uma sensação na gente de não ter controle a gente está vendo e não está vendo nada a gente está de olho aberto não está enxergando nada a gente sabe aquele caminho mas não reconhece aquele caminho uma outra coisa que a escuridão faz com a gente é aquela sensação de ser vulnerável Muita gente que tem medo do escuro, tem um medo dos perigos que ele não pode ver. O que é está acontecendo? Mas aquela sensação de vulnerabilidade. A gente está à mercê do perigo e não sabe como reagir. Aquela ideia que vem dentro da gente de ser indefeso, impotente. Quando eu penso na escuridão, são estas coisas que vêm na minha mente. Nesses primeiros versículos da Bíblia, Gênesis vai nos falar de um fato concreto e o fato concreto é que o Deus Todo-Poderoso é o Criador absoluto dos céus e da terra é isso que a Bíblia está dizendo mas existe também um ensino que está por trás disso que é um pouco mais abstrato que fala como Deus lida com a escuridão em nossa vida como é que Ele e só Ele pode fazer da escuridão da minha vida, desse sentimento todo que escuridão pode significar, Ele pode fazer nascer esperança. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. De coisas que estão retratadas na criação, no princípio de todas as coisas, que são concretas, que são milagres de Deus, que Deus fez de verdade acontecer, que não são metáforas, mas que são também ensino de como Deus lida com estas situações que têm cor e jeito parecidos no nosso coração e na nossa vida. Porque Deus... Tem a sua maneira de ser que não muda. Eu quero dizer para você que da escuridão, do abismo, do caos, Deus pode fazer nascer esperança. Quando eu olho para esses versículos, eu vejo logo no versículo 2 esta expressão. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu aprendo que da escuridão dos abismos mais profundos nasce a esperança que vem do Espírito de Deus que paira sobre as faces das águas que cobrem esses abismos. Eu tinha dificuldade de entender esse texto. Por que que água tem a ver com abismo? Até que estudando geografia, quando garoto, descobri que os abismos mais profundos da Terra estão cobertos pelas águas dos mares. As partes mais profundas que o homem não consegue descer, de tão profundo que é, estão guardadas pelas águas. E a palavra de Deus está dizendo que sob essas águas que cobrem os abismos da terra, nesse momento inicial de tudo que Deus estava criando, estava o Espírito de Deus que pairava sobre esses abismos. E esse Espírito de Deus nos dá a ideia de que não existe abismo profundo demais, coberto por o que seja que o Espírito de Deus não possa fazer nascer esperança, nascer vida, nascer graça, nascer algo novo e diferente. Esta é a ideia que o texto nos dá, é que a profundidade do abismo mais profundo, mais escuro, mais terrível, não é limite para o Deus Todo-Poderoso. Nada é limite para o Deus Todo-Poderoso. Nele há esperança... Nele há esperança de saída. Nele há esperança de alternativa. Nele há esperança de socorro. Nele há esperança de transformação. E não importa qual seja o abismo, qual seja a profundidade desse abismo, o Espírito de Deus vai se manifestar nele. O Espírito de Deus vai descer a ele. O Espírito de Deus vai mexer com estas coisas porque esta é a obra dele de mexer com as profundidades da nossa existência eu me lembro de um trecho da palavra de Deus que se encontra lá em 1 reis, capítulo 20 versículo 28 e esse texto ilustra às vezes o pensamento que a gente tem às vezes a gente diz que Deus é todo-poderoso, que Deus pode lidar com todas as circunstâncias, que nós cremos em Deus, mas na prática da nossa vida a gente está vivendo e está agindo diante dos problemas e das circunstâncias de modo parecido com o que aconteceu em 1 Reis 20, 28. Diz a Bíblia que os sírios estavam em guerra com Israel, e eles estavam perdendo essa guerra, e eles disseram: Olha, nós vamos ter uma estratégia diferente. Esse Deus que abençoa esse povo é Deus das montanhas. Ele não tem poder nos vales. Ele não tem poder aqui no fundo. Então nós vamos trazer a guerra para o fundo do vale. E então veio o profeta de Deus e falou ao rei de Israel o seguinte... Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus das montanhas e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão e saberás que eu sou o Senhor. E Deus estava dizendo para aquele povo de Israel e estava dizendo para aquele povo, os sírios, eu sou Deus das montanhas eu sou o Deus dos vales, eu sou o Deus dos abismos, e o meu espírito não pode ser limitado por nada, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós sofremos a tentação, quando a gente se sente num abismo profundo da vida, dizer, olha, nem Deus, nem Deus pode fazer alguma coisa olha, eu estou no lugar mais escuro, mais profundo, mais angustiante da minha existência, eu estou num lugar onde ninguém pode me alcançar, eu estou num lugar onde eu estou me sentindo angustiado e sufocado, não tem jeito, não tem esperança, não tem solução. Eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra não tem limite para Ele e não tem abismo físico, geográfico, em que Ele não possa ir, nem abismo espiritual e abismo humano em que Ele não pode descer porque o Espírito de Deus paira sobre esses abismos. É missão dele ir ao meu encontro e ao seu encontro, e ele vai onde a gente está. Se você hoje está num abismo profundo, que você olha para cima e não vê luz, só vê escuridão, e você está se sentindo lançado nas profundidades da terra, eu quero dizer para você que sobre a sua cabeça paira o Espírito de Deus, porque não tem limite para ele. Eu quero dizer para você que a resposta que Deus nos dá é que não importa qual seja a profundidade do abismo da sua dor, que não importa qual seja a profundidade do abismo do seu sofrimento que não importa qual seja a profundidade do abismo da sua angústia que não importa qual seja a profundidade do abismo da sua solidão que não importa qual seja a profundidade do abismo da sua enfermidade que não importa qual seja a profundidade do abismo do seu pecado o espírito de Deus tem poder de descer a profundidade desse abismo a esperança no Espírito de Deus, porque ele não está limitado pelo seu abismo. Há um outro trecho muito bonito na palavra de Deus, que está lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 15, onde a palavra de Deus vai falar de um outro vale profundo. E ele diz assim, ali eu devolverei a ela, está falando a Jerusalém, a Israel, as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em algumas versões está vale de acor o vale da desgraça em uma porta de esperança e então ela falará comigo como no tempo em que era moça quando saiu do Egito ele está falando de uma figura que o judeu podia muito bem entender o vale de Acor, o vale da desgraça, foi o lugar onde Acã morreu. Foi o lugar onde o povo de Deus disse, o pecado no meio do nosso povo gera desgraça e sofrimento. E agora o profeta, lá no livro de Oséias, diz o seguinte, olha, mesmo lá no vale da desgraça, no vale do pecado, no profundo abismo que separa o homem de Deus, pode nascer esperança. A porta da esperança se abre. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que nos redime, nos lava, nos alcança no buraco em que a gente se encontra, no abismo em que a gente está. Ele, nesse vale de perturbação, esse abismo de angústia, Ele desce e faz diferença. Olha, você não precisa continuar toda a sua vida do jeito que está. O Espírito de Deus pode fazer, deste momento que você está vivendo, o vale da esperança na sua vida. O abismo que se transforma em perdão, em restauração e em transformação. E não importa qual a profundidade, porque o Espírito de Deus já paira sobre esse lugar e ele não está limitado. E eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a gritar. Senhor, se tem esperança em ti para minha vida, desce a profundidade do meu abismo e me socorre. E olha, você vai ficar surpreso. Porque se Deus pega esses abismos e faz brilhar a glória dele. A segunda coisa que esse texto me mostra tem a ver com o estado da terra. Diz o versículo 2 ainda, a terra era sem forma e vazia. A ideia é que os céus e a terra foram criados por Deus e de alguma maneira que a gente não sabe exatamente qual e como, existem várias teorias diferentes, esses céus e terra entraram em caos. Caos pastor Frank Dietz colocou uma das teorias que foi a queda do diabo que fez o caos imperar na terra. Existe muita especulação e ninguém tem a certeza do que seja isso. Mas o importante é que essa expressão sem forma e vazia contida nesse texto ela é traduzida em vários lugares na língua hebraica por caos. E a ideia é essa, a terra era um caos. A situação desta criação era caótica. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, o ensino que está aqui por trás e que vale para a minha vida, além desse, dessa certeza verdadeira de que Deus criou todas as coisas, é que o caos é matéria-prima que Deus usa para criar beleza. Você já parou para pensar nisso? Deus pegou essa terra sem forma, vazia. A ideia é caótica, estranha, esquisita, completamente diferente do que você conhece hoje. E Ele pegou essa terra e fez dela matéria-prima para essa natureza tão linda que você conhece hoje. Olha aqueles rios bonitos. Aquela, aquelas cenas especiais das enseadas nos mares do Brasil que você conhece aquela coisa bonita de você ver uma flor nascendo, a beleza de você ver os animais de você ver todas essas coisas que representam a grandeza de Deus nasceu da na matéria-prima que Deus usou que era o caos completo que Deus maravilhoso! Caos é matéria-prima da beleza que Deus quer criar. Você olha para o mundo microscópico e você vai ver a mesma coisa. O caos é matéria-prima da beleza que Deus quer criar. Querido, eu quero dizer com isso para você que o caos que talvez você esteja vivendo na sua vida, não sei que jeito ele tem. Eu não sei qual é a expressão dele, mas é matéria-prima que Deus pode usar para gerar uma beleza que você nunca poderia imaginar. E o que Deus está dizendo é que não importa a feiura das coisas que estão envolvendo a tua vida, não importa a confusão das coisas que estão enroladas dentro de você. Quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus usa o caos da nossa existência como matéria-prima. E Ele começa a transformar. E Ele começa, como diz a Bíblia, a fazer novas todas as coisas. E Ele começa a gerar dentro de nós uma experiência totalmente outra que é a graça de Deus mudando e transformando. Eu acho que a cena mais forte que representa isso no Velho Testamento é o livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou o profeta até o vale dos ossos secos. E a ideia é aquele monte de esqueletos, Aquele monte de esqueletos secos, desjuntados, que a gente não pode dizer que pedaço é de que esqueleto. Que talvez a gente tivesse que fazer tantos exames de DNA para saber que osso é verdadeiramente parte de outro osso e de repente naquele vale que é um grande caos a palavra de Deus diz para o profeta o espírito de Deus diz profetiza que esses ossos secos se ajuntem e de repente começa um barulho ensurdecedor é osso batendo com osso saindo lá do fundo, vindo de cima, vindo do lado e vai se juntando e aquele caos de osso começa a se formar em esqueletos e Deus diz para o profeta, profetiza sobre esses esqueletos. E diz que se forme carne e que tenha nervos. E de repente ele vai vendo aquilo acontecendo. E a carne surgindo, e os nervos cobrindo, e a pele cobrindo. Ele vê um monte de defuntos. E de repente ele diz, profetiza para o Espírito que dê vida. E o vale de ossos secos, quebrados, se transformam em pessoas que caminham, cantam, falam e têm vida. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que não importa a profundidade do teu abismo, que nem importa a confusão, o caos da tua vida. Há um Deus Todo-Poderoso que se interessa pelos abismos e pelo caos e que isso tudo é matéria-prima na mão dEle. E que a beleza de Jesus Cristo pode ser vista até no caos. Que deixa de ser caos e passa de ser algo lindo, maravilhoso, porque é a criação do Deus que restaura e que faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Eu queria dizer para você que hoje o Espírito Santo de Deus vai lhe incomodar. Vai lhe incomodar para falar com Deus a verdade da tua vida para falar com Deus que você está na profundidade do abismo, para falar com Deus que o caos não está lá fora, está em você, e você vai abrir a sua boca e vai confessar, Senhor, a vida caótica é minha, olha, eu tenho estas marcas de destruição, essas marcas doídas, Senhor, será que tem jeito? E o Senhor vai falar, olha, coloca a tua vida inteirinha do jeito que está na minha mão que eu sou capaz de lhe dar uma nova vida. Que eu sou capaz de fazer novas todas as coisas. Que eu sou capaz de gerar uma transformação que envolva todo o seu ser que você vai dizer como é que uma beleza dessa nasceu de um lugar, de uma situação tão caótica. Porque um Deus Todo-Poderoso usa o caos como matéria-prima da beleza. Eu me lembro do texto bíblico que nos fala da experiência daquele homem de Gadara, endemoniado, acorrentado, que perambulava pelos cemitérios, um louco varrido que ninguém queria ficar perto, sujo, fedido, maltrapilho, rasgado, na verdade quase sem roupa, porque a Bíblia diz que a maior parte do tempo ele andava nu e de repente quando ele se encontra com Jesus, o caos daquela existência se transforma o Senhor o liberta de todos os seus demônios e quando os discípulos voltam encontram esse homem vestido, arrumadinho bonitinho, conversando com Jesus, ele está lá aquele caos foi transformado mas a coisa mais impressionante está naquilo que ele vai falar depois ele diz, Senhor não sobrou nada da minha vida Deixa eu ir com o Senhor para onde o Senhor for. Eu quero ser um discípulo teu. Se o Senhor for para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu vou para onde o Senhor for, porque não me sobrou nada. E esse Deus que faz novas todas as coisas diz, não, você não vai comigo. Você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para os teus e vai dizer da glória de Deus... E aí eu vejo a beleza desse Deus que pega o caos e faz coisas lindas. Ele pega esse homem que diz, não me sobrou nada, mas ele já estava conversando, ele já estava de roupa. E às vezes nós somos assim, olha Deus, que bom, nós já saímos desse buraco, desse abismo, mas ainda está no meio do caos. Mas tudo bem, Senhor, está joia. Ele diz, não está não, volta para a tua casa e volta para os teus. Porque a beleza que eu quero fazer na tua vida é muito maior do que você pode imaginar. Eu não vou restaurar apenas a tua fala, a tua roupa, o teu cheiro, o teu jeito de andar. Eu quero que a tua vida inteira seja refeita, inteira, para que o Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Querida, a tua vida está um caos. Entrega a tua vida inteirinha na mão dele, do Senhor, porque a tua vida há de ser matéria-prima, que Deus vai transformar em vida abundante de graça. Se Ele fez isso com terra, com água, quanto mais Ele não fará pelos seus filhinhos que Ele amou ao ponto de Jesus vir a essa terra e morrer na cruz do Calvário por nós. Não importa a profundidade do teu abismo, nem o caos da tua casa, nem o caos da tua família, nem o caos dos seus sentimentos. Deus tem poder para fazer coisas novas dentro de você. A última coisa que eu queria destacar como lições da criação está no versículo 3, melhor 2 e 3 onde a Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã do dia primeiro. Olha, que coisa! Que coisa! das trevas absolutas nasceu e nasce a esperança da palavra de um Deus que diz haja luz sabe o que eu aprendi? é que escuridão não é problema para Deus e uma das coisas bonitas é que Deus é luz a Bíblia diz que Deus é luz e onde ele entra a luz dele também brilha e é por isso que quando ele começou a fazer todas essas coisas novas na terra ele não podia deixar só a escuridão e então ele deu uma ordem e bastou só uma palavra e a palavra dele foi a seguinte haja luz que exista luz eu aprendo uma coisa que uma palavra uma palavra de Deus é suficiente para fazer com que a mais densa treva se transforma em luz. Mas não somente isso, para fazer separação, como ele fez, entre escuridão e luz, entre dia e noite. E eu descubro que a nossa grande esperança está num Deus que fala, num Deus que age, num Deus que interfere, num Deus que é poderoso, num Deus que tem uma palavra que faz diferença. E quando essa palavra é guardada no nosso coração, ela se transforma em luz para a nossa vida. E não importa qual seja a escuridão que exista, ele separa essa escuridão, porque pela palavra de Deus começa a existir luz dentro de nós. Não importa a intensidade da escuridão, uma luzinha pequenina já faz diferença. Quanto mais a luz do Deus Todo-Poderoso, que é grandiosa. Há poder na ordem do Senhor para gerar luz, luz que vem dEle, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Há poder para fazer da noite da sua vida um novo dia. E o que a Palavra de Deus está tentando colocar em você e o que o Espírito Santo de Deus quer mexer com você é que chega de abismo, chega de caos... Chega de escuridão. Deixa Deus pegar tudo isso que está envolvendo a tua vida e transformar numa nova vida. Deixa o Todo-Poderoso Deus fazer uma nova criação em você. Deixa o Espírito Santo de Deus descer à profundidade do seu abismo, da sua dor, da sua angústia, ao vale da sua desgraça para fazer com que ele se transforme no vale da graça de um Deus vivo que transforma e que faz diferença. Não foi por outra razão que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo porque um novo caos se instalou. Esse caos não era físico, não era de terra ou de água, mas era o caos do coração do homem. O caos de um homem que agora andava longe de Deus o caos de um homem que tinha um abismo que o separava de Deus que se chama os seus pecados o caos de um homem que andava numa escuridão imensa porque não podia ter comunhão com Deus, a verdadeira luz o caos de um homem que por estar andando longe de Deus colocava os pés pelas mãos e se enroscava na vida e diz a Bíblia que Deus amou este homem e que Deus amou esse mundo de uma maneira tão profunda que ele veio aqui no nosso caos e tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário para que sobre o abismo houvesse uma ponte, a cruz de Jesus estendida para que na tua escuridão brilhasse uma luz, Jesus Cristo, a luz dos homens, para que na confusão da tua vida houvesse uma nova vida que só Jesus Cristo dá. E aquilo que Ele fez um dia na criação, Ele está fazendo hoje comigo e com você. Aquilo que Ele fez em terra, e que Ele fez em água, que Ele fez em rocha, esse Deus que é artista, está fazendo na vida de homens e mulheres que dizem, Senhor, toma o caos da minha vida e faz em matéria-prima da beleza de Jesus no meu viver. Eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus, a reconhecer a tua condição, a reconhecer o que está acontecendo com você e olhar para a única pessoa que pode fazer brilhar a esperança para olhar para a única pessoa que tem poder de descer ao teu abismo para a única pessoa que tem poder de fazer nova as coisas que estão tão velhas e enroladas dentro de você para a única pessoa que tem poder que tem poder de verdade para dizer uma palavra e essa palavra fazer diferença na tua vida e essa palavra vai ser bendito 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 seja meu filho querido vem aqui que eu vou começar um processo de transformação na tua vida como é que está o teu coração como é que está a tua vida como é que está você aí por dentro talvez por fora até esteja bonitinho mas como é que está aí dentro será que não está na hora de você dizer senhor eu quero ser matéria-prima nas Tuas mãos. Eu quero me lançar sobre o Senhor. Eu quero me lançar sobre os Teus braços. Eu quero me lançar sobre o Teu poder e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim.